0: 借听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天宗八年农历的甲戌年，公元1634年，也是明朝的崇祯七年，背了阿巴泰带领着部队攻打灵丘的王家庄，礼部承政佟家氏八都里战死。皇太极得知消息，十分惋惜。阴历的八月十三日，皇太极带领着部队由应州出发。他听说呀，啊，明朝洋河总督张宗衡、大同总兵曹文绍驻扎在怀仁，今天山西省境内啊，洋河呢就是山西省的阳高县。皇太极啊，断定此二位啊必定会兵发大同。来解救大同啊，而且确定他们肯定是趁夜啊兵发大同，于是、啊、火速命令吐鲁石无败、啊、吴拜啊带一支骑兵在路上埋伏啊袭击这股来增援的部队。但是呢，吐鲁石和福拜接到命令以后啊，不慌不忙啊，慢条斯理的耽误了行程啊，部队呀、啊。赶到埋伏地点的时候，已经被人家发现了。得到信儿的明军呢、啊，瞬间逃之夭夭啊，就没有进你的埋伏圈啊。回来以后啊，皇太极发脾气了啊，狠狠地臭骂了这二位一顿呢。耽误军机，贻误战机，实在是不靠谱。但是呢，女真的部队啊，到了一个陌生的环境，路况也不熟啊，当地的情况也不熟悉，想准时准点的。还悄无声息的赶到埋伏地点，还不被对方发现，确实也很难做到啊！又过了两天呢，部队到达了大同附近。皇太极首先致书给曹文绍，还是那招啊，先礼而后兵。咱们先讲和，能讲和，咱们就不用打啊，能不死人就不死人嘛。同时、啊、还写了几封信给大同宣府、阳和的所有官员。说呀，我们到这来主要是为了要察哈尔逃到你们那边的蒙古牧民，因为现在察哈尔已经投靠我大金国了，现在属于我金国的地盘，所以我的人民逃到你那边，你们给养起来这是不行的，请你们还给我啊！你们还给我这事儿，咱们再聊。你要不还，我可要打了。当时这个曹文绍啊，咱们前文书多次提到过此人啊。骄傲，能征惯战啊，而且呢，觉得自己有两下子。毕竟呢，义军呢被他追着打，打得到处跑啊。他以为这个金国部队也不堪一击嘛啊，于是呢，主动带一支人马出城挑战呢，三下五除二就被金军给赶回来了啊。原来发现这个金军和农民起义军完全不一样啊。另一头呢，贝勒阿巴泰啊带人拿下了灵丘，明朝啊这一片的。上次说过是代王负责嘛，代王的母亲杨氏啊，就代王的母他妈妈，与张宗衡、曹文绍啊一起写了封书信，跟皇太极请和，那意思我们不打啊，我们还是求和，咱们谈一谈求和的条件吧。皇太极一看，哎，这事靠谱，于是互相通信往来，以意修好。到了8月20号。皇太极的大部队就已经驻扎在大同周围了啊！派遣明朝的宗室朱乃廷和俘获的僧人，让他们带着书信进大同城啊，三趟啊，意思什么呢？把信带过去，我要你们的回信。结果呢，对方啊不说话，不回答，没反应。这意思呢，这回答了啊！这丢面子呀！这回答了，显示我向你称臣了哈，认输了。他不回答吧，我也不说要跟你打，打我也不见得打得过。于是呢，保持沉默，啊，不出声。于是金军呢，由大同移营到四十里铺，后来又到了洋河。八月底呢，部队驻扎在左卫，就是今天山西省的左云县。反正是部队走到哪儿啊，那就是。风卷残云一般呐、啊，啊，这帮如狼似虎的部队，他到哪儿，那不就是你不给我，我就杀光啊；你给我，我就拿光啊。反正边境的百姓可惨了，而且呢，这些小地方的呃官军呢，确实也不堪一击，防卫力量十分薄弱，根本也不够金军打的，基本都主动投降了。这一年呢，农历啊闰八月，就是说农历啊。有两个八月，在闰八月初七的时候啊，金军决定班师还朝。在闰八月初三的时候，皇太极就写信给驻宣府的太监这个太监呢是皇帝派来的呀，他就跟他说呀，说你儿主以儿等为耳目亲信之臣，是分驻各省。理应以兵之强弱、民之疾苦及无履欲修好之意，直奏无言，以益安尔国之民呐、啊。皇太极这句话的意思是说：你们既然是皇上的耳目吗？住在各个省，你们就应该考虑一下你们各个省的兵啊，兵力如何，老百姓的疾苦。我这么多次要跟你们修好，你们也不说打，你们也不说好，也不向上汇报。你们这样做也不是安国安民的方法呀！今尔等乃复合外观，专欺尔主，则国疲民困，何时休息？意思说，你们现在啊，跟这些外观，就是说驻扎在外地的这些官员，一个鼻孔出气儿，就骗你们的主子，让你们的国君还以为这些天下太平了，什么都不知道。最后呢，国家啊，越来越疲乏。老百姓越来越穷困，什么时候才能休养生息呢？且令尔等驻外有何必也？把你们安排在外边有什么用啊？翌日啊，就第二天，皇太极下令大军啊攻左卫城。给你们写信，你们不回信是吧？不知道我的意思。好，我动动兵啊，我动动炮，让你们知道知道我的意思。这大炮向左卫城。咚咚咚！这么一顿砸呀，几会儿的功夫，这城墙砸的全是大窟窿，大火口就砸出来了。巴西的部队呀、啊，排好了整齐的队形，前边一排排都是挨排。这个挨排这种东西啊，就比那个战车要小，比那个圆的盾牌呀、啊、还要大啊，长方形。有的前面还扎钻了大钉子啊，大尖儿。后边有人握着，一点一点往前移动，形成一面墙往前移动，有对面的火铳啊。还有弓箭呢，对挨排后边的人没有伤害，形成不了威胁。这个挨排呢，上面还顶着举着一排啊，上面砸的东西也砸不到，掩护着这些士兵，像在一个小屋子里一样，就到了城下。这挨排后边的士兵已经准备好了，敲啊搞啊，就开始刨城。你城不修好了吗？给你刨豁了，刨个大豁口，刨个,个大窟窿，城一刨大窟窿，我就往里冲呗。这样的话，我也不用搭梯子往上爬，那样我还得死人，危险是吧？我这么打你，连炮弹都省了。没过多一会儿啊啊，这个城不金挖呀、啊，架不住人多啊，一块跑啊，一会儿就刨个大窟窿，这城墙咵啦，上面就塌下来了，塌个大豁口，这就往上往上上来容易了。与此同时啊啊，其他的云梯兵也开始往上冲啊，扛着梯子就往上架，后边的弓箭手、火铳、火炮做掩护，往城墙上打。梯子往上一搭啊，其中有一个整红旗的勇士，名字叫楚布库丹啊，他是第一个登上了左卫城啊。登上城之后，挥刀就砍呐，跟城上的军兵就站到一处，后边的士兵就像一窝蜂一样，潮水一样往上涌啊。这城上四面的守军一看，哟，敌军攻上城墙了，坏了，我们的防御设施没有用了，剩下变成肉搏了，于是。四面皆溃啊！这场战斗，城中的士兵就死了一千多人呢、啊。拿下了左卫城，也算是给明朝这些当官的一点颜色瞧一瞧。当天呢，皇太极就命令啊，撤兵，班师，往回走。部队出上方铺啊，部队往回走的路上啊，察哈尔部原来有一个叫叫格尔玛季农的啊。带着手下跪在当道，向皇太极起降。他说：“呀，林丹汗已经死了，死在哪儿了？死在青海了。怎么死的？病死的啊。那边冷，条件不好，逃到那儿什么也没有。这林丹汗呀，生于1592年，这死于1634年。和韩的儿子啊，还有他的部部下，所有的人啊，都不想继续反抗了。”躲在青海那边确实也没法活，于是、啊、都想投降金国。皇太极当时就表示欢迎,欢迎，欢迎是热烈欢迎啊！啊，到了28日，察哈尔部的塞桑巴图鲁、格尔玛基农等等等等，率领着部下六千多人呐、啊，同时还奉上了林丹汗的妻子窦土门附近。就是把林丹汗的啊老婆当成见面礼献给皇太极了。当时大贝勒代善呢、啊、和各个贝勒就跪下来请皇太极啊娶了啊查哈尔汗的妻子窦土门夫人。为什么这么做呢？因为这个呃林丹汗啊他是去世了，但他的老婆还在，也是一方首领啊。这么一联姻的话，呃这帮人。就变成了皇太极的小舅子了啊！这一家人都都一家人了，一联姻啊，就理所应当的接管你的土地和国民。皇太极一想，好吧，既然送上门来了，娶就娶了吧。咱们不看他好不好看啊，也不看他嫁过谁，关键是带来的嫁妆啊不少啊，整个察哈尔的土地，还有手下的部民。这是要取的，取完了，察哈尔自然就一心归附于我了。咱们转过头，同时说一说啊，李自成那部队当时从车箱峡逃出来之后啊，啊，那势力、啊、越来越大，就围困了陇州，就是今天陕西省的陇县，围了两个月啊，才撤退。山西的义军呢，大部分呢、啊、都被曹文绍。打的是稀里哗啦，您别看这个曹文绍啊啊，跟金军打仗不行啊，出手就就软了，但是对待这个农民起义军还是很有一套办法的，几乎是百战百胜啊，追着农民起义军到处跑啊。前些天呢，皇太极啊在北边形成了危险，所以这个曹文绍忙不过来义军这点事儿，皇太极这么一撤兵啊。啊，这曹文绍啊，立刻就腾出手来了，开始带着部队围剿义军啊。这义军呢，又被他追得像猫抓耗子似的，到处跑啊。档案9月21日记载啊,啊皇太极做出了一个决定。前一段时间呢，从瓦尔喀布啊啊，就是掳回了一些人，这些人也都是女真人。这个瓦尔喀在哪儿呢？是今天俄罗斯地区，也就是和朝鲜。呃，接壤的那个海参崴那，往北的那个地区啊，包括枯叶岛的一部分啊，过去称为瓦尔卡，从那儿掳回了很多人，很多壮丁。皇太极啊，就命令把这些壮丁啊，拨给谁呢？拨给一些不够人数的旗尼路啊。因为去年11月呀、啊，他命令那个大臣吉斯哈乌巴海带着官员8名，还有兵丁300。去争这个瓦尔卡。今年五月的时候，基斯哈巴海啊，就到了宁古塔，就派人奏报说俘获了男子啊5 5 0余人，妇女和小孩呢1 5 0 0人，马匹呀1 9 4牛1 8 3还有雕啊、舍利顺呐、啊、湖啊、水塔呀、啊、黄鼠啊、灰鼠啊。袍子呀，等等啊，裘皮呀、啊，一百六十领，皮子呀，两千二百五十张啊，还有皮褥子三个，缎子四匹，布一百二十匹，人参八十斤呢、啊。听众朋友们，你们看看，仅仅去了三百个啊，三百个士兵啊，就获得了这么大的胜利。所以说，当时这个女人部队的战斗力很强啊。当时啊。捕获了这些人，怎么安置呢？啊、皇太极呀、啊，说派这个英格尔代、龙石、乌成格和大贝的代善呢，等等这些贝子，你们开会研究研究。我的意思呢，这回咱们抓的人呐、啊，不像以前了。以前是不管抓多少啊，平均分配，八旗平均分啊，抓八个一边一个，抓十六个一边俩啊。这回不了，这回看一看咱们拢拢数，看看哪个旗呀、啊、人多。哪个旗呢？人少啊！这回我们定死一个旗下边啊，一共就设30个牛录。哎，大家要注意啊！以前可不是30牛录，最早啊，这个八旗啊，怎么规定的呢？是300个壮丁是一个牛录， 5个牛录一个甲喇， 5个甲喇啊是一个古萨，就是一个旗。这么算的话是25个呀，啊，是五5二十五。可这回定为30个牛录。也就是说呢，这个牛鹿在战争当中啊，不断的增长，有的多，有的少。于是呢，来个平均数三十啊，谁家多了就减，谁家少了就补啊。具体多少多少数，你们开会拿出一个具体的意见和方法啊。这些人呢就开始研究啦，开始算了，哪个棋有多少个牛鹿啊，哪个多哪个少啊？嗯，开始挑，同时同时抓这些人呢，得看看谁是壮年呢。啊，这是能打的呀！要是牛鹿不够的，不够三十个的怎么办？得选新的牛鹿长官呢，给他分配壮丁，同时还给他选地方，让他们住在别的地方。多的分出来一块，少的补一补啊！如果实在不够的话，以后再俘获人，再往里补。皇太极呀、啊，还说了：至于旧有人民，我亦不便均分，唯心所俘获。理应拨补不足之棋啊！若八棋不令化一，或有一棋多于他棋者，其意欲何为焉？哎，这话话里有话呀。说以前你们有的人多，有的人少，我没法平均。本来就是你这棋的人，我分给别的棋，你们都不愿意啊，都习惯了，不高兴是吧？那这回我新抓的人，我可以补一补嘛。你的人多，我少给你几个；你的人少，我多给你几个嘛。那八旗就应该一半多。你这个棋比别人多好几个牛路，你什么意思呢？你想干什么呀？啊，这话一递出来，大家一合计合计，行了吧，平均吧，啊，别占那便宜了。当时啊，戴善和等等贝勒就回答说：“如此办理甚是，分拨救人似属不当。今后福祸之人啊，应拨补不足之棋。”啊，他们都是拍马屁啊，那有什么说什么。啊，这个确实啊，把以前的人分分出别的旗去，这不合适。但是新抓的人可以补一补嘛。于是呢，将所编户口的557名壮丁啊，补给整白旗177丁，镶黄旗200丁，整蓝旗180丁，还设了新牛路啊，整黄旗四个，镶黄旗四个，整蓝旗五个，整红旗两个，镶红旗。两个，整白旗一个，同时呢，还由于呢，多于牛鹿多于三十牛鹿的还有谁呢？香白旗和香蓝旗，哎，就裁掉啊，不归你了。所以香白旗呢就去掉了两个牛鹿，香蓝旗呢就去掉了一个牛鹿。大家可以算一算啊，香白旗原来就比这个三十牛鹿还多俩，它三十二个牛鹿啊。可是有的牛鹿呢？缺四个，缺五个呀！比如说整蓝旗，缺五个牛录，才二十五个牛录啊，二十五跟三十二差七个牛录呢啊！七个牛录就两千多壮丁啊，同是八旗啊，大家都地位均等，可是，议论人数，还不比他多两千多人呢啊！打仗的壮丁多两千多人，那力量可差不少呢。所以，皇太极借了这次机会，把大家的力量就给均衡了，得到了一种互相制衡的局面。这样呢，皇太极也便于更好的管理啊各个旗。转过头说说明廷啊，明朝那边啊，恰巧这段时间各股义军呢、啊、打来打去都被撵到了陕西境内，哎，集中在一块了。这回朝廷下了死命令，和周围的兵啊合兵一处，命令各省都发兵，集体围剿集中在陕西这块的义军。看样子，这回这波义军是凶多吉少啊！想知道义军是否难逃此劫，咱们下回接着说。